0: Im heutigen Interview lernst du einen sehr interessanten YouTube-Kanal kennen und bekommst außerdem noch einige Tipps, wie du deinen Channel bekannt machen kannst. Also bleib dran. Herzlich willkommen beim Skyrocket Podcast. Dem Podcast, bei dem du lernst, wie du dein eigenes Online-Business aufbaust, optimierst und automatisierst. Ich bin der Kevin und ich wünsche dir viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zur 31. Episode des Skyrocket Podcast. Heute habe ich wieder einen sehr spannenden Interviewgast und zwar den David Brüch vom 5-Ideen-YouTube-Kanal. Das ist ein wirklich cooler YouTube-Kanal, der sehr gut zu dem Thema dieses Podcasts hier passt. Aber dazu erfahrt ihr dann mehr im Interview. Erst gibt es natürlich wieder die Kategorie, was habe ich letzte Woche so gemacht, was habe ich letzte Woche gelernt Letzte Woche musste ich leider mit einem recht frustrierenden Ergebnis umgehen und zwar habe ich technische Probleme gehabt. Also ich habe den Videokurs, den ich veröffentlichen wollte im März und zwar deine ersten 1000 E-Mail-Abonnenten, da musste ich leider alle Videos, die ich gemacht habe, wieder in den Müll schmeißen, weil da war irgendwie Ton und Bild nicht so richtig synchron also am Anfang schon, aber mittendrin ging es dann zum Teil auseinander und lief am Ende wieder zusammen. Das war leider, leider, leider ziemliche Matsche, weshalb ich das alles wieder in die Tonne kloppen musste. Das war natürlich ziemlich frustrierend für mich, weshalb ich mir jetzt auch gedacht habe, okay, kann man nicht mehr ändern, ist jetzt halt so, dann machst du daraus halt ein E-Book, weil ich habe da halt schon relativ viel schriftlich vorbereitet, und ich werde daraus jetzt halt ein E-Book machen und gucken, dass ich das Ende März fertig bekomme für euch. Und dann könnt ihr das gerne herunterladen. Aber wie gesagt, den Videokurs musste ich leider in die Tonne kloppen. Ist ärgerlich, aber kann man jetzt nicht mehr ändern. Da kommen wir jetzt zur Kategorie Lessons Learned. Und da habe ich diesmal einen kleinen Instagram-Tipp für dich. Wenn du vielleicht noch gerade am Anfang bist bei Instagram und du willst dir eine kleine Followerschaft aufbauen... Dann habe ich letztens in einem Podcast einen coolen Tipp gehört. Der ist jetzt auch nicht unbedingt so neu, aber ich wollte ihn dir jetzt unbedingt mal mal beibringen. Und zwar geht es darum, dass du auf Instagram einfach mal nach Hashtags suchst, die zu deinem Thema passen und dann die Bilder kommentierst oder die kleinen Videos, die du gefunden hast. Hauptsache, dass du da erstmal aktiv wirst mit den Leuten, in Kontakt kommst, die schon Inhalte zu deinem Thema erstellen. Und das geht halt am einfachsten, indem du einfach nach den Hashtags suchst und die Bilder kommentierst und das vor allem regelmäßig tust. Wenn du immer wieder in diesen Hashtags halt mit deinem Username auffällst, also positiv auffällst durch Kommentare, die natürlich nicht irgendwie, wie diese ganzen Spam-Kommentare, die man andauernd bei Instagram bekommt, cool Video oder cool Profile. Und dann sind das immer englische Kommentare auf deinem deutschen Profil und bezieht sich überhaupt nicht auf das Bild. Das ist Sowas natürlich nicht. Du willst wirklich gute Kommentare weil die Themen interessieren dich ja auch. Und dann findest du auch spannende andere Kanäle, mit denen du dich vernetzen kannst und kommst dann da in Kontakt. Und das hilft natürlich dabei, dir die erste Followerschaft, so einen Grundstamm aufzubauen und neue Follower zu bekommen. Also einfach nach Hashtags suchen und da ordentlich aktiv sein und kommentieren. Das mal so als kleiner Instagram-Tipp. Und damit möchte ich jetzt eigentlich auch ins Interview einsteigen. Wie gesagt, das Interview ist mit David Brüch, das ist einer der zwei Betreiber des Fünf Ideen YouTube-Channels. Den habe ich bei meiner Recherche entdeckt zu meinem YouTube-Blogartikel. Äh, Aber ja, mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Wirklich, das war ein sehr cooles Interview. Du wirst sehr, sehr viel darüber lernen, wie du auf YouTube wachsen kannst und wie sie ihren Kanal groß gemacht haben. Also, ab geht's. So, heute habe ich hier wieder einen Interviewgast und zwar den David Brüch vom 5 ideen youtube channel Das ist einer der zwei Betreiber des 5 ideen youtube channels Hallo David. Hallo Kevin, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf. Ja, es freut mich sehr, dass wir das hier arrangieren konnten. Ich habe nämlich vor, vor einigen Wochen ich einen Artikel geschrieben, wo ich ein bisschen recherchiert habe, was so erfolgreiche YouTube-Kanäle machen und wie sie wie die, welche Strategien die benutzen, um ihren Channel wachsen zu lassen und bei der Recherche zu dem Artikel habe ich nämlich euren YouTube-Kanal gefunden, also fünf Ideen und den fand ich super interessant und das passt halt auch zu dem Thema, was ich habe mit dem großen Thema Online-Marketing, Online-Business, das passt ja super zusammen, aber willst du nicht selbst erstmal ein bisschen über euren Kanal erzählen, was es da so gibt und wie der aussieht? Ja, natürlich, gerne.
1: Also der Fünf-Ideen-Kanal ist ähm, einer von unseren Kanälen, den wir privat ähm, angefangen haben, also ein privates Projekt. Und ähm, vor anderthalb Jahren oder jetzt schon fast zwei Jahre, also im ähm, Mai 2015, haben wir einfach mal gestartet und wir machen äh, Animationsfilme über fünf Ideen aus Sachbüchern. So, das ist so grundsätzlich unser Thema. Und vor allem mit dem Schwerpunkt Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum, Finanzen und alles, was damit irgendwie zusammenhängt.
0: Hm, genau, genau. ich glaube, darüber hatte ich äh, euren Kanal auch gefunden, weil ich auch äh, jeden Donnerstag bei mir am Kanal auch Sachbücher vorstelle. Und ich glaube, da hattet ihr auch zu Tools der Titan, habt ihr auch ein Video gehabt. Ne? Ja, das
1: hatten wir natürlich auch damals im Oktober genau. oder wann das war.
0: Und ich glaube, darüber habe ich euch dann gefunden und bin auf euch aufmerksam geworden. Ja, ein schönes Buch, ne? Es ist ein super Buch. Ich habe es immer noch nicht ganz zu Ende gelesen. Es liegt hier sogar direkt vor mir. Ich lese jeden Morgen immer ein bisschen und das ist ja ein riesiges Buch. Jetzt werde ich wahrscheinlich noch eine Weile dran zu lesen haben
1: kann man ja eigentlich auch nicht durchlesen, sondern das ist mehr, ich sehe das als Arbeitsheft. Also ja. natürlich ist es kein Heft, aber man muss wirklich äh, darin stöbern und dann kann man gucken, dass man Ideen rauszieht, die man dann wieder umsetzt um und das ist ja eigentlich auch das Prinzip, was wir bei fünf Ideen haben. Ja, das hat aber auf jeden Fall Timothy Ferris äh, ziemlich geil gemacht und aber wer seinen Podcast kennt, der weiß ja, also der für den sind ja die Inhalte jetzt nicht unbedingt was Neues, aber diese, diese geballte Sammlung und äh, diese Vielseitigkeit ja, hat mir, schon, hat mir schon sehr gefallen, obwohl ich am Anfang ein bisschen gebraucht habe, bis ich hier richtig drin war, weil der erste Teil des Buchs ist nicht so, ähm, war nicht so gleich mein Ding, aber dann geht es richtig voran.
0: Ja, habe ich sogar über den ersten, das erste Kapitel habe ich sogar komplett übersprungen. Ich habe direkt mit äh, Geld bis das, das zweite Kapitel. Hab ne? Ich habe ich
1: jetzt schon öfter gehört, dass Leute das gemacht haben. Ja? Ja.
0: ja, er empfiehlt das ja sogar im Buch. Ne? Er sagt ja sogar, man soll nur das lesen, was einen interessiert. Ja, ich habe mich dran gehalten. Ja, ja,
1: ja, ja, das ist natürlich, ist natürlich wahr. Aber ähm, also ich habe das äh, durchgezogen, aber ich war ein bisschen schläfrig im ersten Teil. Muss ich sagen.
0: Hm. Ja, ich, ja, ich bin gerade im letzten Teil. Den finde ich aber auch noch super spannend. Ähm, ja genau, auf jeden Fall, darüber habe ich euren Channel gefunden und dann ist mir natürlich aufgefallen, dass ihr schon über 40.000, glaube ich jetzt sogar über 41.000, ja. fast 42.000 sogar Abonnenten schon habt und dann habe ich mir natürlich ein bisschen angeguckt, wie ihr das macht und so, um für den Artikel zu recherchieren und dann habe ich mich natürlich gefragt, ähm, ich könnte euch doch einfach mal in den Podcast einladen und eine passende Podcast-Folge zu dem Artikel machen. Und jetzt wäre natürlich interessant für mich und die Zuhörer, was habt ihr vor allem im Mai letzten Jahres getan, um den Kanal bekannt zu machen?
1: Also ähm, man muss so sehen, dass man das jetzt nicht äh, einfach wie die goldene Formel nennen kann, aber einer der wichtigsten Punkte ist der lange Atem. Ja? Also wenn man so hm. einen Kanal startet und zwar bei jedem Kanal, da muss man auf Kontinuität setzen. Also man muss es so konzipieren, dass man langfristig, also ich meine jetzt mindestens 20 Themen quasi im Voraus ähm, weiß, was man machen will. Oder dass man halt so eine Art Redaktionsplan hat. Und dass man mhm. sich, wenn man sowas startet, also mindestens einen sechsmonatigen Testzeitraum ähm, gewährt. Ja, weil es dauert, äh, es dauert eine Weile, bis man so einen YouTube-Kanal aufbauen kann. Für in der, also ja, in der hab... Regel. Also am Anfang hat natürlich niemand die Videos gesehen, ne? sondern äh, dann ja. haben wir so ein paar hundert Klicks und so weiter. Das ist natürlich immer so, dass man am Anfang äh, unter dem Radar fliegt und das keiner so richtig ernst nimmt. Wir hatten ähm, nach der dritten Sendung hatten wir 100 Abonnenten. Aber ähm, also grundsätzlich kann man natürlich nie eins zu eins immer alles reproduzieren, aber der, das Erfolgsgeheimnis ist, guter Content, Kontinuität unter langer Atem.
0: Ja, das erinnert mich gerade an einen Kommentar von meinem Bruder, als ich mit meinem YouTube-Kanal angefangen habe. Da hatte ich acht Abonnenten oder so. Und da meinte mein Bruder, Sag mal, die ganze Arbeit für acht Abonnenten, das lohnt sich doch gar ja, nicht. Ja, das ist
1: Standard. Ja, es ist ja. immer so. Also Wir haben natürlich auch nicht ähm, gerade Begeisterung bei allen Leuten, die wir kennen, hervorgerufen, sondern die haben dann auch mhm. eher gesagt so, habt ihr sonst nichts zu tun? Warum macht ihr das? Ähm, kriegt ihr dafür Geld? Äh, was ist euer Geschäftsmodell? Also die Bedenkenträger ja. sind immer da und das ist eigentlich auch immer das, äh, das was eigentlich am schwierigsten ist. Also man äh, muss dann auch nicht immer, also ich meine, wenn ich jetzt einen neuen Kanal starten würde, dann würde ich jetzt auch nicht als erstes nur irgendwie meine Freunde da reinholen, sondern erstmal solche Sachen wirklich organisch testen und ähm, weil sonst muss man halt wirklich mit diesen Rückschlägen auch klarkommen, weil wenn die wenn du jetzt zwei, drei Monate was machst und du hast dann halt 30 Abonnenten oder 50 Abonnenten oder irgendwie sowas, ja, das ist halt, das hat dann immer so einen Touch von das ist äh, Schwachsinn sozusagen, ja, und ähm, erst wenn du dann, also wir hatten zum Beispiel nach einem halben Jahr 10.000 Abonnenten, ja? oder, oder nach sieben Monaten, und dann ist natürlich, dann ist eine ganz andere Aufmerksamkeit da, aber das kannst du nicht bei jedem Kanal äh, schaffen, ja, und ja. Ähm, da muss man, das ist ein riesengroßes, äh, also es ist eine Systematik dahinter sozusagen, um äh, die Sachen so gut wie möglich zu machen, damit sie gefunden werden und damit das halt optimiert ist. ja, Und das ist so ähnlich. Also das kann man deswegen auch nicht sagen, hier, das ist die goldene Pille, die du nehmen musst und alles läuft. Sondern es ist halt so, dass du das musst du dir vorstellen, wie ein Autoreifen, ja, eine Felge, die ist ja mit fünf Schrauben festgezogen. Und wenn du jetzt einen, du kannst auch mit dem Auto fahren, wenn du nur zwei Schrauben festziehst. Aber ja, besser ist es, mhm. wenn du alle fünf festziehst, oder? Ja. Und das ist halt das, was du machen musst. Und das ist halt das, was viele Leute vergessen. Also Und vor allem Machen halt viele den Fehler, dass sie erstmal, also ich kenne ja wirklich sehr viele Leute, die YouTube-Kanäle anfangen also und äh, die YouTube-Kanäle betreiben und, äh, und wir arbeiten ganz viel mit YouTube zusammen, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber also wir beraten auch Firmen für YouTube und so, Corporate mhm. YouTube ist eins unserer Steckenpferde, das ist unser täglich Brot. Und ähm, wenn manche fangen dann an und wollen sich erstmal eine teure Kamera kaufen oder irgendwie sowas. ja, ja? Und ähm, ja, 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 ja. dann wird es halt noch schlimmer, weil wenn du dann erstmal für 1000 Euro Equipment gekauft hast und fängst dann an und hast nur acht Abonnenten, dann oh, ja. äh, bist du in, in einer noch beschisseneren Situation. Deswegen keep it simple, du musst so schmal wie möglich anfangen, ja? lean Startup sozusagen, auch bei YouTube. Und dann musst du halt über, deine, über deinen Content, musst du das einfach... Äh, bringen, ja. Ich meine, guck dir Gary Weinertschack an mit seiner Wine Library. Der hat ja auch, ja. Der hat ja anderthalb Jahre niemanden gehabt, der das guckt. Ja, ganz genau. Also es ist, äh, es ist immer so, das ist die Regel. Also ich meine, das, äh, bei fünf Ideen hatten wir einen, hatten einen größeren Erfolg, aber ähm, die Regel ist, dass du den langen Atem haben musst. Also wir betreiben ja viele Kanäle und das, ist, äh, wenn wir nach drei Monaten eine richtig gute Resonanz haben, wo wir, äh, das sieht man auch an den Klickkurven. Ja? Vorher wenn du dann rückblicken nach einem Jahr die das anguckst, dann denkst du dir, die ersten drei Monate hat es überhaupt gar keiner geguckt und auf einmal, bam, geht das halt hoch und ähm, du musst dich halt erstmal beweisen sozusagen.
0: Ja klar und ja, was ich meinem Bruder dann auch immer gesagt habe, äh, am Anfang, als er mir sagte, du hast doch nur Abonnenten, du hast so viel Arbeit dafür, also wenn neue Leute, Besucher von YouTube auf deinen Kanal kommen, die sehen da ein oder zwei Videos, dann abonnieren sie dich nicht. Du musst ja erstmal den Content liefern, wie du schon sagst, Content, guten Content über längere Zeit liefern und nur dann hast du natürlich auch einen Anreiz für die Leute, dass sie dich längerfristig verfolgen wollen, ne?
1: Genau, und du musst dann, im Endeffekt musst du es so sehen wie ein Fernsehsender, und zwar unter verschiedenen Gesichtspunkten, ja, ähm, <lacht> und zwar zum einen, dass du halt von vornherein das als regelmäßiges Format ansiehst, was halt auch wirklich einen regelmäßigen Tag hat, oder einen regelmäßigen, also mindestens einen zweiwöchigen Rhythmus normalerweise, würde ich jetzt sagen, wenn es geht mehr, und ähm, dass du dann, nach die ersten drei, vier Folgen wird sowieso erstmal quasi geguckt, macht er das jetzt wirklich? Meint er das jetzt ernst? Ja. Und ähm, das äh, wirkt sich natürlich auch auf das YouTube ähm, Ranking aus, für den Kanal und für das Video. Ja, und ähm, dann äh, kannst du halt, dann etablierst du natürlich dann den Tag, wo es sozusagen kommt ja? und dann gibt es natürlich den Anreiz auch, dass man es abonniert und das sollte natürlich auch einen roten Faden geben. Also du solltest nicht heute über Socken reden und morgen über Pickel retuschieren und morgen übers Kochen und den nächsten Tag über ja. Immobilien oder sowas. Keine Ahnung. Sollte halt irgendwie einen roten Faden haben. Also einer. Einigermaßen zusammenpassen. Wir <lacht> machen ja auch nicht ja, alle klar. Bücher, so, sondern die Bücher haben ja schon, eine, also es geht, im Endeffekt geht es halt wirklich um, um Ideen, die zu diesen Bereichen passen. Ja. Und das muss man das natürlich für sich dann selbst entwickeln und da gibt es auch keinen Standard für und das muss man dann ausprobieren. Ja, ich meine, was, wir haben sehr, sehr viel ausprobiert. Also ich meine, hm. das ist halt so, man um, spricht halt immer über die Erfolge. Ja, aber ähm, das ist halt so, wenn man, wenn man zehnmal wirft auf den Korb, dann trifft man halt öfter, als wenn man nur einmal wirft.
0: Ja. Ja, also. ja und im Endeffekt kommt es ja immer auf die jeweilige Zielgruppe an. Ja, und wenn man den Content auf die Zielgruppe ausrichtet, dann hat man ja schon mal viel gewonnen. Ja,
1: wenn man, wenn einem was gelingt, ja, dann ja. Also das kann man auch nicht so pauschal so einfach sagen. Manchmal erzieht man, erzieht man auch die, äh, kriegt man auch die Zielgruppe erst über eine Masse. Weil innerhalb der mhm. Masse natürlich auch die Zielgruppe dann da ist.
0: Okay, also du meinst erstmal mehr ansprechen und dann die Richtigen dadurch finden. Genau. Mhm. Okay, ja, da waren noch schon mal ein paar schöne Trips dabei. Hast du vielleicht noch einen Tipp, weil man sagt ja immer, bei YouTube sind die ersten 24 Stunden sehr entscheidend, ob das Video gut rankt oder nicht. Erstmal stimmt diese Aussage?
1: Naja, also... Ähm das sind Die ersten 24 Stunden sind scheißegal, wenn das Video an sich nicht gut optimiert ist. Also ähm, natürlich Aktualität, Aktualität hilft, ja die hilft auch ein paar Tage, aber dann muss die Optimierung halt auch gut sein und alles, was älter als 28 Tage ist, ist erstmal im Schatten. Es sei denn, es wird irgendwie gebacklinkt oder hat auf einmal einen Aufschwung. Ja, zum Beispiel auf einmal kommen viele Leute, gucken sich das Video an und schreiben noch Kommentare, dann kann man es auch nach dieser Zeit wieder Ja, Aber ähm, generell sollte man möglichst die Schrauben, die ich eben schon angesprochen habe, festziehen, bevor man online geht und ähm, ja also dann, dann äh, hat man halt mehr Potenzial also es ist natürlich immer ein Potenzial da man kann das jetzt nicht man kann jetzt keine goldene Formel formulieren es geht halt immer ganz individuell auf das Thema es gibt Themen die sind halt stärker gesucht und einige sind äh, schwächer gesucht wir gehen auch zum Teil ähm, also jetzt nicht beim 5 Ideen Kanal aber bei anderen Kanälen ähm, gehen wir schon bei der Recherche oder bei der Redaktionsplanung die wir machen äh, mhm. Gehen wir halt schon mit ins, in die Keyword-Analyse Analyse und gucken halt, ähm, wie wir sozusagen, was ist eigentlich die Fragestellung der Sendung, weil wir das halt auch daran orientieren, was normalerweise gesucht wird oder was halt aktuell ist oder was halt, ähm, in welcher Konstellation das gesucht wird. Das sind halt auch alles Sachen, die damit reinspielen, die auch den Erfolg mit ausmachen.
0: Ja, ja, genau, auf sowas wollte ich jetzt hinaus. Und genau, was, was sind Schritte, die man, nachdem man das Video hochgeladen hat, also was macht ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein neues Video hochgeladen habt, was sind die nächsten Schritte, die ihr macht, um das Video bekannter zu machen?
1: Ähm, also, wir, äh, es kommt auch noch an, was es was jetzt für ein Kanal ist. Also, bei 5 mhm. Ideen machen wir eigentlich ähm, nichts großartig. Wir beantworten dann die Kommentare. Okay. Aber wir haben zum Beispiel ähm, auch die Sachen natürlich bei Facebook gesiedelt. Wir haben jetzt für andere Kanäle und das kann ich auch wirklich empfehlen, dass man ähm, sich äh, anguckt, okay, wo sind die Leute, die solche Themen interessieren. Ja? Also äh, klassische Foren oder Facebook-Gruppen oder irgendwelche Blogger, die zu dem Thema unterwegs sind. Da kann man auf jeden Fall schon mal gucken, dass man ähm, sich mit denen, also in so einem Forum muss man sich halt auch wirklich anmelden mit einem Klarnamen und man ganz genau erklären, wer man da ist. Muss da auch ein bisschen mitdiskutieren zu anderen Themen. Und man sollte nicht hm. sich einfach da anmelden und seinen Link da posten, das bringt gar nichts. Ne? Ja. So, cool. und Das ähm, ist wirklich so eine Strategie, die wir dann auch machen. Also wir haben sehr unterschiedliche Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Also bei 5 Ideen haben wir das nicht gemacht mit den Foren. Da war es so, dass wir das halt über Facebook-Gruppen ähm, auch gestreut haben. Und dann hm. geht es halt über die Optimierung. Also wir, wir scheren das auch über Twitter und Tumblr und ähm, Google Plus und äh, Pinterest. Aber das ist nicht das Entscheidende dabei. Ja? Ähm, aber es kann für das eine oder andere, kann es schon äh, auf jeden Fall auch entscheidend sein. Und dann sollte man halt auch zu dem Thema gucken. Wenn man jetzt ein Thema hat, was man normalerweise nicht hat, dann äh, guckt man, dass man da noch irgendwie eine Interessensgruppe mit reinbringt. Ja und ähm, das wäre, wäre halt so eine Möglichkeit, die man da machen kann. Also ansonsten das mit dem Kommentare beantworten ist halt auch sehr wichtig. Gerade wenn das Video gerade veröffentlicht wurde, dann kommen ja die meisten Kommentare kommen direkt danach und mhm. die sollte man dann auch ernsthaft äh, beantworten und lesen. Und, ähm, wenn man die dann gleich beantwortet, dann, dann, das, das freuen natürlich die Zuschauer und außerdem fühlen sie sich ernst genommen, ne? Und, ja. ähm, das Community-Management, das sollte man auf jeden Fall ganz ernst nehmen. Ja, weil das ist das, das, davon lebt ja dieses, das Web 2.0. Also User-Generated-Content und gleichzeitig halt, ähm, echtes Feedback von echten Menschen, die halt ihr, die halt nahbar sind. Also, das ist ja, das ist ja auch ein, einer der großen Aspekte, der gegenteilig ist zum Fernsehen, wo du normalerweise unantastbare Leute hast, die du nicht anrufen kannst, die du nicht schreiben kannst. Du kannst irgendwelche Leserbriefe schreiben, die keiner liest. Und wir ja. machen jetzt, haben wir halt ein Publikum ähm, zum Teil, also ist natürlich sehr unterschiedlich von Kanal zu Kanal. Also der 5 den kanal ist ja noch relativ klein im Vergleich. Ja. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel Mirko Drotschmann angucke von Wissen, Wissen to go der hat 500.000 Abonnenten oder so. Und der, ja. der beantwortet auch die Kommentare alle. Ja? Der hat da deutlich mehr Kommentare. Also er beantwortet nicht alle Kommentare, aber man merkt schon, dass er das halt wirklich macht und er macht es halt auch selber. So, und ähm, das finde ich halt krass, wenn, wenn wenn Leute das nicht machen, das ist halt lächerlich. Und vor allem, wenn der Kanal noch klein ist, das solltet ihr auf jeden Fall machen. Ja, und ähm, das daraus werden nämlich dann auch dann werden die Leute einfach nochmal äh, angeregt, das zu machen und dann äh, beantworten sie vielleicht noch mehr und ähm, Kommentare sind auf jeden Fall auch ein richtig guter Boost.
0: Ja, Ja, ich, ich finde das auch immer ganz traurig, wenn man irgendwie bei einem Video sieht, was sehr erfolgreich ist und dann stellen ganz viele Leute Fragen und keiner gibt eine Antwort das finde ich auch wirklich traurig und klar dann sind die Leute enttäuscht und weiß ich nicht, vielleicht entfolgen sie dir sogar wer weiß
1: ja ja sieht man ja auch manchmal bei Live Chat äh, also bei Livestreams in dem Live Chat Window was dann keiner beantwortet was dann auch was ich sehr schade finde, weil das eigentlich super geil ist, wenn da, also wenn wir eine Live-Sendung machen, dann haben wir immer einen, der das, der sozusagen nur den Chat moderiert. Und mhm. ab und zu mal eine Frage dann in die Sendung gibt. Ähm, weil das macht dann einfach auch nur Sinn, weil sonst reden die da so vor sich hin und dann brauche ich auch keine Live-Sendung machen, wenn ich jetzt gar nicht auf die Zuschauer Klar. eingehe. Ne? Ich meine, das machen die vom Fernsehen zum Beispiel, wenn, wenn das ZDF oder irgendein anderer Fernsehsender spielt, keine Rolle, machen einen Livestream auf Facebook oder auf YouTube und keiner beantwortet die Kommentare. Ja, dann denke ich mir immer so, was ist das denn? So, das ist so, als wenn ich den Fernseher laufen lasse. Äh, ja. Das haben die halt nicht verstanden. Also das ist, definitiv, ähm, das ist definitiv eine Stellschraube, die ihr auch festziehen solltet.
0: Ja, auf jeden wenn Fall. wenn ihr jetzt
1: keine Let's Plays macht oder so, dann braucht man auch keine Angst haben von einem Shitstorm oder sowas. Also ein Shitstorm gibt es sowieso nur bei großen Unternehmen normalerweise oder bei sowas wie äh, Let's Plays. Ja? Ähm, bei Content Marketing gibt's kein, es gibt es eigentlich keinen Shitstorm. Ja, also vor allem ja, da muss
0: man schon ziemlich Quatsch reden. Ja,
1: natürlich. Also Man kriegt es auch hin, aber in der Regel ist es halt nicht so.
0: Ja, ja, ja. denke ich auch. Ähm, ja, du hattest vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten, dass ihr ja noch andere Kanäle habt. Und das habe ich ja auch in eurem Fünf-Ideen-Kanal gesehen, dass ihr zum Beispiel ähm, Motion da verlinkt habt. Das ist wahrscheinlich die Firma, von der du vorhin gesprochen hast. Ne? Ja, genau. Ähm, wie ist denn da die Verbindung zu eurem YouTube-Kanal und wie ähm, oder gewinnt ihr auch Kunden über euren YouTube-Kanal für Frogmotion?
1: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch ein Content Marketing-Tool für Frogmotion. Mhm. Und ähm, also Frogmotion, wir machen äh, eigentlich so 24/7 YouTube, also sehr viele verschiedene Kanäle, ganz viele verschiedene Branchen und wir haben dann fast jeden Tag einen Release-Tool. Date sozusagen, und es ähm, äh, ist natürlich so, dass man leichter damit ins Gespräch kommt durch den 5-Ideen-Kanal, weil der halt auch sehr viele sehr viel breiteres Publikum anspricht. Es ähm, ist generell so, wenn man eine Content-Marketing-Maßnahme trifft oder die ganze Zeit ausführt, ja, das kann ganz vielseitig sein. Dann ähm, gelingt es halt jemandem, dass man inbound Anfragen hat. Das heißt, die Leute kommen zu dir. Also zum Beispiel äh, Agenturen. Ja? Also wir arbeiten mit Direktkunden und mit Agenturen zusammen. Und ähm, früher war es zum Beispiel so, also ich mache Filme seit 2009 ähm, und habe diesen Fokus auf YouTube seit ungefähr vier Jahren. Ähm, und also es hat sich auch aufgebaut in der Zeit. Aber ähm, die, äh, ich habe die, hab die Agenturen schon vor Jahren, äh, habe ich die versucht zu kontaktieren und denen das zu erklären. Ja? was für eine Möglichkeit eigentlich bei YouTube bestehen. Und ähm, im besten Fall haben die mir eine Absage geschrieben. <lacht> Im schlimmsten mhm. Fall haben die sich gar nicht gemeldet, sozusagen. Ne? Und dann versucht man halt, da irgendwie ranzukommen und ähm, das funktioniert halt so nicht, wenn du es so outbound machst, sozusagen. Kaltakquise. Und ähm, wenn du natürlich Vorweist, dass du was kannst und dass du was machst. Und das tun wir ja auch also auf auch unterschiedlichen Ebenen. Wir haben ja mehrere Kanäle, wo wir dann merken, dass da was drüber kommt, ohne dass es das jetzt die absolute Intention dahinter ist. Das ist mehr oder weniger ein netter Nebeneffekt. Weil mit fünf Ideen haben wir auch nicht deswegen gestartet, sondern wir haben es gestartet, weil wir, es, weil wir eine Leidenschaft haben für Bücher, weil wir eigentlich unseren. Buchclub gesucht haben sozusagen, mit dem wir darüber sprechen können, über diese Inhalte und den hatten wir nicht, den gab es auch nicht mm. und daraus ist halt was gewachsen, was halt keiner gewusst hat also ich hätte niemals damit gerechnet ich habe damals, als wir 100 Abonnenten hatten, das, ist, das war ein ganz besonderer Tag für uns und dann haben wir auch gesagt, gut, wir ziehen das weiter durch ähm, Da habe ich gedacht, okay, vergleichbare Inhalte, ich würde sagen höchstens so 10.000 bis 15.000 Abonnenten mehr ist nicht drin habe ich zu dem damaligen Zeitpunkt so prognostiziert, ja, weil es keine, keine vergleichbaren Kanäle gab ähm, ja. in Deutsch, also auf Deutsch. Und ähm, ja, dass man jetzt hier mit fast 42.000 Abonnenten irgendwie sitzt und so, das ist halt echt... Äh, Krass, ja, und wir haben ja auch nicht nur das, also wir machen ja auch, wir haben eine Facebook-Community, also eine Facebook-Gruppe, die, weiß ich nicht, auch über 4.000 oder 5.000, also Mitglieder hat, keine Ahnung, ich weiß es gerade gar nicht genau, wo wir auch Community-Treffen machen. Wir haben letztes Jahr sechs oder sieben Community-Treffen gemacht in großen Städten, in quasi in allen großen Städten. Und Dann haben wir noch Stammtische in, den kleinen, also in kleineren Städten und in einer kleineren Frequenz ja größeren Frequenz, aber in kleineren Städten, ja, ist ja auch egal, auf jeden Fall. Und dann waren wir dieses Jahr, haben wir sogar noch ähm, ein Event in äh, Salzburg gehabt, in Österreich und äh, da haben wir auch den Gerhard Hörer eingeladen und ähm, ja, also es, es hat sich halt mega viel daraus entwickelt, abgesehen davon, dass wir jetzt halt noch mehr auch den Druck haben zu lesen und ähm, das macht mir halt sehr viel Spaß und um mich mit den Themen zu beschäftigen und ich rede sowieso gerne über die Ideen, die ich aus Büchern gewinne. Von daher ist ja. es für mich gar keine große, es ist jetzt nichts, wo ich mich zu zwingen muss unbedingt, sondern es macht einfach Spaß. Und ähm, ja, es ist natürlich auch Arbeit, kein, keine Frage, aber wir haben es gut organisiert und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall echt ein super schönes Projekt.
0: Ja, wenn der Spaß nicht dabei wäre, dann hättet ihr es wahrscheinlich auch nicht geschafft, über anderthalb Jahre so konsistent immer wieder Content rauszuhauen. Ne? Ja. Ja, das, das war es soweit. Möchtest du noch irgendwas loswerden, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
1: Du, Das kann ich jetzt so ad hoc nicht sagen. Also ich möchte gerne noch meine Mutter grüßen. <lacht>
0: Ja, wenn die zuhört. Ja, ja, genau. <lacht> dann leiten wir auf jeden Fall den Link weiter.
1: Nee, aber ansonsten, also ähm, wenn die Leute mehr über äh, YouTube erfahren möchten, dann ähm, werden wir auch bei, äh, bei 5 Ideen das eine oder andere Mal, kommt da was dabei raus. Also wir sprechen auch darüber bei unseren Events, äh, das ist immer ein großes Thema. Ähm, wir haben jetzt auch einen Podcast gestartet und äh, da wird es auch das ein oder andere Mal um YouTube gehen und so ein bisschen Be Best Practice Beispiele ich mache auch regelmäßig Workshops in, in Deutschland und in anderen Ländern mhm. auch, also äh, hauptsächlich in Deutschland. Ähm, wer da Interesse hat, der findet das auf herotube.de, sowie Held und Tube. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten kann man mir einfach schreiben, wenn man da eine gute Idee hat, dann höre ich mir das gerne an. Und ähm, vielleicht kann man ja mal was zusammen machen.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall alles ähm, verlinken in den Show Shownotes dieser Folge hier. Und ja, ich danke dir für das Interview. Hat wirklich Spaß gemacht. Und dann sage ich bis bald.
1: Ja, Kevin, vielen Dank. Dir auch. Noch eine schöne Woche. Viel Erfolg weiterhin. Danke. Bis zum nächsten Mal.
0: Du bist Online-Unternehmer oder willst dir online ein Business aufbauen? Dann komm doch in die Facebook-Gruppe Online-Business-Kickstart – Dort treffen sich Online-Unternehmer und die, die es werden wollen, um ihre Fragen zu besprechen, um ihre Probleme zu klären und um sich gegenseitig zu motivieren. Komm einfach in die Gruppe auf kevinfiedler.de community. Wir freuen uns auf dich. So, ja, das war das Interview mit David Brüch vom 5-Ideen-YouTube-Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es sehr interessant und sehr spannend. Es ist wirklich ein sehr, sehr cooler YouTube-Kanal. Wie schon gesagt, ich werde alle Links zum YouTube-Kanal auch zu Frogmotion und HeroTube werde ich natürlich alles verlinken in den Shownotes. Die findet ihr übrigens auf kevinfiedler.de slash podcast slash 031. Ich möchte jetzt aber noch ganz kurz zu der Rubrik Fragen von euch kommen. Da wurde ich nämlich in einer Facebook-Gruppe gefragt, was ist denn ein einfaches Tool, um auf Facebook Live zu gehen am Mac? Und da habe ich letztens erst ein Video zu gemacht und zwar ist es das, das Tool BeLive.tv. Alternativ dazu geht auch Open Broadcaster Software in der Studio-Version. Das geht auch, ist aber komplizierter. Mit BeLive geht es sehr einfach, wie genau das Tool funktioniert ich werde einfach das Video, was ich dazu gemacht habe, in den Shownotes verlinken. Dann guckt da gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Es ist wirklich ein sehr cooles Tool, um ganz einfach auf Facebook live zu gehen, auch mit Q&As. Dann kann man nämlich die Kommentare einblenden, beziehungsweise die Fragen. Das funktioniert wirklich gut. Werde ich auch verlinken in den Shownotes auf kevinfiedler.de slash podcast slash 031. Und wenn auch du irgendeine Frage hast, findest du ebenfalls in den Shownotes den Link, um deine Frage loszuwerden, dann beantworte ich die vielleicht schon in der nächsten Folge dieses Podcasts. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich über eine nette iTunes-Bewertung. Den Link dazu gibt es auch in den Shownotes, die ich dir jetzt ein letztes Mal sage, kevinfiedler.de slash podcast slash 031. Ja, und das soll es gewesen sein für diese Folge. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Mach's gut und tschüss.